0: en Panamericana una producción del departamento periodístico de Panamericana en su mejor estilo entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general diálogo en Panamericana Sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana y en noche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana.
1: ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a estar considerando distintos temas de la agenda informativa a nivel nacional. Así como en otras ocasiones hemos estado desarrollando similar labor. ¿Qué pasa con la situación actual en el país? Hay una realidad nacional que está generando cierto nivel de preocupación tomando en cuenta los temas que se están priorizando, muchos dicen, solamente en el ámbito eh, mediático y también a nivel de las eh, redes sociales. Hay aprestos electorales y muchos dicen el inicio ya virtual de las campañas políticas, aunque las distintas fuerzas no lo hayan manifestado de manera evidente. Los hechos ya nos encontramos en una campaña hacia los comicios del 2018. ¿Será esto cierto? ¿Cuáles son los elementos alrededor de esta temática. Estos son los elementos colaterales que estaremos considerando en esta jornada en el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con las recientes denuncias contra el expresidente Evo Morales y obviamente se ha generado distintas eh, aseveraciones, distintos criterios que van marcando líneas de interpretación, reacciones en torno a estas denuncias, porque se habla de eh, la comisión de presuntos delitos eh, por relaciones sentimentales con parejas en el pasado que habrían sido menores de edad entre el presidente y precisamente estas personas. De todas maneras, esto está en el marco de las investigaciones, de los procesos que deben seguir y la justicia en definitiva tendrá que establecer si hay veracidad o no respecto a las denuncias planteadas. Pero aún así eh, se han generado varios comentarios, reacciones en torno a lo que se ha denunciado. ¿Cuáles son estas reacciones? Y el impacto de las mismas en la vida del movimiento al socialismo. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, es importante también destacar el curso de la pandemia del coronavirus y en el caso boliviano habrá un nuevo escenario a nivel nacional desde el 1 de septiembre eh, que habla de un post confinamiento con cierto nivel de flexibilidad que va a haber respecto a lo que establecía la cuarentena dinámica vigente hasta el 31 de agosto estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran ya convocados el doctor Iván Lima como ex magistrado del tribunal supremo de justicia también está convocado el diputado de unidad demócrata Tomás monasterios representante de Santa Cruz finalmente eh, le damos la bienvenida también a don Fernando Untoja como analista, jefe del movimiento Aira, retomando estos contactos con Panamericana. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, como siempre, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos uh, a convocar al doctor Iván Lima para que pueda hacer referencia al primer punto de diálogo en Panamericana respecto a la situación en el país en una realidad específica con aprestos electorales y el inicio virtual, muchos dicen, de las campañas. Muy buenas tardes, doctor Iván Lima. Adelante.
2: Muy buenas tardes, José Luis, un saludo cordial al diputado Tomás Bonasterios, también a los oyentes de Panamericana que nos eh, siguen en esta en esta presentación y definitivamente son temas importantes los que siempre escoge eh, Panamericana. Eh, termino saludando al señor Fernando Untoja, que me honra estar en un panel con él por primera vez. A ver, yo eh, entiendo que hay una agenda amplia que tenemos que analizar desde un punto de vista de cada uno de su especialidad. Yo voy a tratar de aportar lo jurídico constitucional. La gran pregunta que se hacen los bolivianos, o se la hacían el 3 de mayo, luego en agosto, luego en septiembre, es si finalmente va a haber elecciones. ¿Qué obstáculos hay y qué situación estamos viviendo en el país sobre esa temática? El 18 de octubre es una fecha que marca un acto jurídico, un acto político que todavía tiene acciones constitucionales en contra de, de ese de esa definición del Tribunal Electoral. Si bien ya la Ley 1315 ha marcado una ruta y ha marcado un acuerdo entre el Electoral y el uh, y la Asamblea Legislativa, la Presidenta Áñez ha promulgado la Ley 1315 y hay un diálogo entre los tres órganos del Estado que han participado. Todavía tenemos pendiente el tema del Tribunal Constitucional. Recuerdo que hay acciones constitucionales formuladas por Oscar Ortiz. Eh, por Luis Fernando Camacho como abogado de Eric Morón y finalmente por Carmen Eva González en relación al, eh, a la fecha de las elecciones. El día de ayer eh, se ha sumado Luis Felipe Dorado con un grupo de abogados a la cabeza de Pedro Gareca para insistir ante el Tribunal Constitucional que no debe haber elecciones el 18 de octubre. Esto marca un debate entre el derecho político, el derecho a elegir a los gobernantes y el derecho a la salud. Todos los eh, eh, Todas las acciones constitucionales que están en la mesa en este momento, he hablado ya de prácticamente cinco, más alguna otra que no es tan destacada, muestran un, un rol eh, del Tribunal Constitucional muy relevante y muy importante frente a la primera pregunta que se plantea. ¿Hay eh, alguna duda de que va a haber elecciones el 18 de octubre? Falta escuchar la palabra del Tribunal Constitucional Plurinacional y lo, lo reitero nuevamente, lo he estado diciendo permanentemente, eh, creo que la justicia que tarda es justicia que no existe, la justicia que no es oportuna, que no es pertinente, no es justicia, no necesitamos una respuesta luego del 18 de octubre, estamos en un momento en el que el Tribunal Constitucional ya debiera pronunciarse. La convocatoria a las elecciones generales, ha sido emitida por el electoral el 5 de enero de 2020. Estamos en este momento en, ante una reactivación del calendario electoral. El calendario electoral aprobado mediante resolución administrativa 193-2020 por el Tribunal Electoral se va a reactivar este mes de septiembre. Y el primer acto que se va a dar es el referido a las renuncias de los eh, candidatos de todos los partidos políticos para que los partidos puedan nombrar a otras personas en su lugar. Ese es el acto que se nos viene ya en lo inmediato esta semana, el día 3 de septiembre, y esta ley que ha marcado un ejercicio de diálogo político entre la Asamblea, la Presidenta Áñez, el Tribunal Electoral, promulgada y eh, vista como una manera de pacificar al país, debiera seguir y continuar en su desarrollo. Necesitamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie y se pronuncie pronto. En la independencia que tienen que tener los jueces, pero con la celeridad que se le exige a la justicia boliviana que está tan marcada y tan estigmatizada por la retardación de justicia. Este elemento del, de, del cronograma electoral congelado y que se vuelve a activar este mes de septiembre, la próxima semana y este primer acto electoral, tiene, en mi opinión, dos hechos que marcan un análisis necesario. El día eh, primero de septiembre, este martes, hay un amparo constitucional presentado por Evo Morales Aima para lograr su habilitación como candidato a senador por Cochabamba. Creo que ese es un elemento que va a marcar también definitivamente el rol de Evo Morales en esta campaña que se inicia eh, rumbo al 18 de octubre. La sala constitucional segunda es la que va a conocer este amparo constitucional. Ustedes recuerden eh, los oyentes que ya el Tribunal Electoral le dijo a Evo Morales que no puede ser candidato, que él eh, no estaba viviendo en Bolivia y por lo tanto no tenía el derecho de participar como candidato a primer senador por Cochabamba. Eh, la argumentación de Evo Morales en base a jurisprudencia, en base a derechos políticos no ha, sido, eh, no, no ha terminado de ser escuchada por la sala constitucional que atendió su caso Y la audiencia va a ser este primero de septiembre Eso va a marcar una línea muy clara Yo creo que eh, si tenemos un Evo Morales como candidato a primer senador o no lo tenemos Cambia los escenarios políticos del mismo movimiento al socialismo y de la campaña que se viene Porque no olvidemos que Evo Morales es jefe de campaña más allá de ello, más allá de ese elemento que me parece que es muy relevante en esta semana, hay otros elementos dentro del calendario electoral que implican ya una uh, un compromiso o una decisión del pueblo boliviano frente a estas elecciones. El primero de ellos entender si hay voto obligatorio en Bolivia. Esto no debiera ser una discusión, no debiera ser un debate, porque en la Constitución dice que el voto en Bolivia es obligatorio y quien no vaya a votar el 18 de octubre verá restringidos sus derechos. Probablemente no pueda cobrar bonos, no pueda sacar el pasaporte, no pueda eh, tener una serie de eh, beneficios y accesos del, del, del sector público. Y esto no suena justo, no suena justo y la Ley 1315, ahí eh, destaco el trabajo del Parlamento boliviano, ha tomado una previsión. Ha dicho en la Ley que eh, no es, eh, no podían decir que el voto era optativo o era libre, eh, pero han puesto que las condiciones para entender la fuerza mayor que está viviendo el pueblo boliviano sean reguladas por el Tribunal Electoral. Estamos esperando el reglamento del Tribunal Electoral para ver cómo el ciudadano de a pie va a probar, eh, va a argumentar que tiene COVID o que está en la población de riesgo que no debe ir a votar porque eh, tiene diabetes, porque tiene hipertensión, porque tiene más de 70 años. Eh, hay un conjunto de normativas que los protegen, la fuerza mayor es el elemento principal, pero la ley 1315 ha dejado al reglamento del Tribunal Electoral este factor. Lo propio en relación a eh, los jurados. Va a ser el Tribunal Electoral, en, en el ámbito de su competencia constitucional, el que deba regular cómo vamos a hacer que los jurados participen o intervengan en estas elecciones tan particulares y tan especiales que se van a dar en el país. Entonces, eh, en las próximas semanas, eh, con la lista publicada de jurados, ya el riesgo se nos va a poner latente y presente a nosotros y a nuestras familias. Ya vamos a saber quiénes de nuestra familia van a ser jurados, vamos a saber si van a tener que presentar argumentos para no ser jurados, para no presentarse ese día, y ya la reflexión de los bolivianos se va a electoralizar. Definitivamente, de acuerdo al calendario electoral, lo reitero, ya aprobado el 3 de agosto por el eh, Tribunal eh, Electoral, tenemos esta primera actividad esta semana de renuncia de candidatos, vamos a ver finalmente quién es el primer senador por La Paz, vamos a ver quién es el primer senador por Cochabamba, dependiendo de este amparo de, de, de Evo Morales, eh, en el caso del MAS me refiero, y también de otros candidatos que por efecto de la pandemia y otros factores han tenido que eh, renunciar o van a renunciar y van a permitir la habilitación de nuevos candidatos en todas las tiendas políticas. Reitero que eh, este factor del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral, muestra un diálogo institucional entre todo el, el Estado que está llevándonos a una solución democrática. La solución que eh, le plantea la Constitución y le plantea la clase política al país es el 18 de octubre, eh, con una polarización que está eh, generando una tensión muy grande, eh, que la sentimos los ciudadanos cuando eh, la Asamblea Legislativa decide no ascender a los generales y eh, el, mediante decreto supremo se les concede el bastón de mando y la banda a los generales cuando eh, no se promulga leyes como la de los eh, alquileres o la de, lo del plasma hiperinmune eh, vemos una tensión entre los dos eh, niveles del Estado que deberían tener una correlación de fuerzas que no existe en este momento. Eh, no hay una asamblea legislativa que acompañe la labor del poder ejecutivo, eso no es normal en una democracia, y se dan las situaciones que se está planteando. Cuando hay ese debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, el tema tiene que saltar inmediatamente a la Justicia, al Tribunal Constitucional, en esto hay que resaltar y hay que aplaudir la labor del Tribunal en el caso de la, de la Ley de Alquileres y el Plasma Hiperinmune, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ya eh, ha rechazado los recursos presentados por la Presidenta Yanine Áñez. Ella eh, definitivamente está habilitada para plantear otro tipo de acciones, acciones abstractas, pero la ley está vigente. Ahí, hay un motivo de preocupación que tenemos los bolivianos en este, en este debate, en este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, podemos vivir en este ámbito de permanente conflicto, no es mejor sentarse, dialogar y llegar a acuerdos dentro de la Asamblea. Creo que ese, ese escenario es el que nos han estado mostrando que no se ha podido dar y que necesitamos romper ese empate eh, que puede llegar a ser catastrófico, a, a, hoy no lo es pero podría llevarnos a mayores eh, problemas, a mayores dificultades. El 18 de octubre los bolivianos van a reconfigurar las fuerzas políticas en la representación parlamentaria. Los dos tercios del MAS muy probablemente desaparezcan y con ello decisiones tan fundamentales como elegir al defensor del pueblo, destituir a los magistrados, elegir un fiscal general o destituirlo, y otra serie de decisiones que requieren dos tercios de votos. No habiendo dos tercios, vamos a necesitar que la clase política tenga un diálogo permanente, pero quien va dar esa composición del Parlamento es el pueblo boliviano el 18 de octubre. Viene una guerra de encuestas, definitivamente. Eh, con mucha responsabilidad por parte del Tribunal Electoral, con este escenario nuevo que tenemos ahora, ya no hay, o por lo menos está en el Tribunal Constitucional, esta norma que permitía cancelar la personería jurídica de los partidos políticos. Yo espero y confío que el Tribunal actúe correctamente y declare esa norma inconstitucional, porque es ilegal, porque eh, no respeta proporcionalidad, porque afecta a derechos políticos, pero finalmente el Constitucional nos dirá lo que va a hacer pero es un elemento también importante de este proceso electoral rumbo al 18 de octubre. Las encuestas van a ser un elemento fundamental en este proceso porque el voto útil es una de las grandes interrogantes del de, eh, proceso que se viene. Lo que va a ocurrir en Santa Cruz con ese voto que ha sido eh, mayoritario para Carlos Messi, comunidad ciudadana, va a estar marcada por las encuestas y por quién está en segundo lugar o en primer lugar, ...con posibilidades de derrotar a Luis Arce. Creo que es fundamental un manejo responsable de las encuestas... ...y termino eh, esta primera intervención eh, exhortando, planteando que eh, nuevamente el Tribunal Constitucional... ...esté a la altura de las circunstancias. No solamente necesitamos que sea independiente, imparcial... ...y justo, que es esencial, sino que sea oportuno. Tener decisiones cuando ya los hechos están consumados... ...cuando el conflicto ya ha superado las calles... Es un eh, rol equivocado del Tribunal Constitucional. Exigimos todos, creo, que el tribunal sea oportuno y decida pronto en estos temas que ya le ha llevado la ciudadanía para su decisión. Eh, estimado José Luis, muchas gracias por el espacio siempre.
1: Le agradecemos al doctor Iván Lima en esta su primera participación en el programa. Vamos a darle la palabra ahora al diputado Tomás Monasterios para que pueda hacer referencia al primer punto vinculado con lo que ya hemos mencionado, la realidad nacional, eh, hay aprestos electorales y sin duda muchos dicen que las campañas definitivamente ya se han iniciado. ¿Esto es así? ¿Qué criterios tiene usted, diputado Monasterios? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un gran gusto poder saludar a todo el país, a todos los radioescuchas que siguen eh, eh, día a día este prestigioso medio de comunicación para poder informarse. Antes de empezar, quiero resaltar y valorar la participación en la vida democrática de este importante medio de comunicación, que por supuesto cumple la cabalidad con el propósito de poder mantener informado a toda la población boliviana. Tenemos que entender y circuncidirnos en, en esta realidad que nos ha tocado vivir, entendiendo de que una contienda electoral eh, es necesaria para nuestro país. Y cuando asumimos que es necesaria para nuestro país, es que hay que también verlo en su gran dimensión. Hemos sorteado cualquier cantidad de obstáculos en este corto, en este corto tiempo. Primero, con el tema de quienes apostaron por una guerra civil en noviembre, y buscaban generar escenarios de confrontación y violencia. Y ahí yo debo resaltar la voluntad y la capacidad en torno a la...
1: Bueno, tenemos ciertas dificultades, eh, diputado Tomás Monasterios, y... Definitivamente necesitamos optimizar eh, la comunicación con usted para que todo lo que vaya a mencionar pueda salir eh, con bastante claridad a la gente, pueda de alguna forma eh, tomar nota. Vamos a optimizar esta comunicación con el diputado Tomás Monasterios para que de alguna forma, reiteramos, pueda haber una mejor comunicación. En eh, este tema, diputado Monasterios, sin duda que es importante lo que va a mencionar. Adelante, diputado Monasterios, continúe con su intervención.
3: Muchas gracias. Eh, cuando hablaba de sortear todo tipo de obstáculos, hablo de justamente de la, la radicalidad de, de sectores y grupos del MAS, que de, de manera absolutamente inhumana generaron bloqueos, buscaron la desestabilización, sin ningún tipo de argumento, razón. Eh, sabemos que no fue fácil, sabemos que no fue sencillo. Eh, lo que se vivía en noviembre fue un momento demasiado tenso, aunque era muy posible una guerra civil en el desenlace eh, en, eh, en nuestro país. Pero obviamente, resalto o valoro la voluntad del diálogo, la voluntad de la construcción, eh, dejando el conflicto, dejando el enfrentamiento entre bolivianos y apostando por la paz, como lo hizo en noviembre Yanine. Eh, posteriormente a eso, Hemos visto la situación verdaderamente alarmante respecto a una pandemia que ha azotado eh, en, a todo el mundo, que ha golpeado a nuestro país eh, y hemos tenido también que, que poner todos los buenos oficios para poder llevar adelante un gasto público controlado en torno a la inversión de recursos para que se pueda invertir en dos pilares fundamentales, que es por supuesto la salud salud y la reactivación económica en este último escenario donde nuevamente los violentos quisieron ir por la salida del desastre que bloquearon el oxígeno que buscaron eh, dinamitar cerros que utilizaron al momento de fuero en convocatorias silenciosas, que generaron escenarios hasta incluso incendiar bosques forestales o impedir el paso de los médicos y ambulancias en media pandemia apostando nuevamente justamente a la violencia a la confrontación eh, son escenarios que obviamente eh, se necesita tener la capacidad para poder gobernar y para poder eh, tomar decisiones. Y a veces quizás las decisiones pueden ser eh, las no más sencillas, pero son las más correctas para la población. Apostar nuevamente por un segundo diálogo, apostar por una segunda oportunidad la pacificación, el lograr llevar adelante la, la desarticulación de estos movimientos violentos y radicales en el país creo que obviamente es evidencia de que Bolivia necesita un presidente que verdaderamente tenga las condiciones de poder estar en la altura en los momentos más críticos. Otros tuvieron la oportunidad y renunciaron frente a coyunturas eh, menos adversas como la que hemos vivido ahora. Eh, entendemos muy bien que en este escenario este, no podemos permitir eh, que hoy quienes abusan de las mujeres, quienes abusan de las niñas... Quienes asumen una lógica irracional en la práctica de la política y nos los han demostrado durante 14 años, hoy tengan la oportunidad de poder volver al gobierno. Hoy es un tiempo para que los bolivianos enterremos de una buena vez por, por todos y para siempre el regreso eh, al poder del MAS. Tenemos una oportunidad para dejar atrás el pasado, tenemos eh, hoy el compromiso de, 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 de potenciar el tema de la democracia. Eh, y sobre todo dejar la óptica de la confrontación en el país.
1: Es ¿Pero? importante estos aspectos, diputado monasterios Desde su punto de vista, ¿hay una campaña en vigencia?
3: Mire, tenemos que ser muy claros hoy. Nuestra prioridad es el de poder eh, atender la pandemia, apostar por el tema de la salud y la reactivación económica. En estas últimas semanas ya vine... No solamente ha salido al territorio a poder entregar más de mil muestras médicas o kits de medicamentos, hemos alcanzado más de 600 respiradores en todo el territorio nacional.
1: ¿Perdón? Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a don Fernando Untoja, que forma parte de este panel de diálogo en Panamericana. Recordar a la audiencia en todo el país, que durante los últimos programas hemos estado realizando el programa de una manera distinta, porque nuestros invitados no están presencialmente en los estudios de la emisora, tenemos eh, estos contactos telefónicos y también a través de la vía virtual para que puedan de alguna forma transmitir sus criterios a nivel eh, nacional y esto es oportuno tomando en cuenta que existen algunas restricciones, normas de bioseguridad que los estamos aplicando también en la radio. Eh, decíamos que vamos con Fernando Untoja ahora como analista para que pueda dar cuenta de este primer punto de diálogo en Panamericana, la situación actual en el país eh, con aprestos electorales y el inicio de campañas si realmente está ocurriendo. Buenas tardes, eh, don Fernando Untoja, adelante.
4: Buenas tardes, don José Luis, y buenas tardes a toda la audiencia de Panamericana. Y también saluda a los panelistas. Cuando se habla de elecciones, tanto los actores como los que van a sufragar tienen que decidir cosas para el país. Y para decidir, tienen que tener un tablero claro por dónde ir o al menos detectar y saber qué visión de sociedad y de Estado se está por construir, o instaurar, o restaurar. En ese sentido, los, mis amigos panelistas creo que han ido, uh, el primero ha ido por un tecnicismo completamente electoral, del órgano electoral, etcétera, etcétera, y Monasterios un poco se perdió en, casi en los bloqueos. Yo quiero dar mi visión, y esa es mi característica, y con franqueza. Primero, tenemos que tener visión de sociedad ¿Dónde estamos yendo? Y para eso necesitamos al menos caracterizar rápidamente El carácter del Estado y de la sociedad boliviana Desde hace 14 años, el crimen organizado se parapetó en el Estado fallido ¿Y qué es el Estado fallido? Es un Estado donde no se cumplen las reglas de juego donde el político de turno utiliza el Estado para volverse oligarca. Es donde no se respeta la democracia, ni las libertades, ni la propiedad privada. En su versión republicana, como en su versión Estado plurinacional, este Estado es un Estado fallido. ¿Por qué es fallido? Porque no se ha construido coherente con una cierta lógica. Y además... Además, se ha construido en contra de las naciones aymara quechos fundamentalmente. Pero sin embargo, los actores políticos utilizan al Estado fallido en función de sus intereses de grupos etnoeconómicos. Y por eso se sirven de la justicia, se sirven del parlamento y también se sirven de la gente, llamándolos indígenas para manipularlos y servirse, Lima ha dicho bien claro, la justicia que tarda no es justicia, yo agrego donde no hay justicia no hay Estado y Bolivia es eso entonces si no entendemos esa, esa armazón ese, esa relación de conflictos de nada sirve pensar en elecciones para qué pensar en elecciones para qué voy a votar incluso me van a obligar y cuando voto no van a respetar mi voto entonces acá ...lo que está en juego es el modelo... ...de sociedad que se quiere plantear... ...y digo rápidamente... ...existen solamente dos... ...horizontes... ...unos que apuntan... ...por la sociedad libre... ...democrática... ...respeto a la propiedad privada... ...y otros que apuntan... ...hacia una sociedad... ...dictatorial... ...una economía dirigida un colectivismo y un populismo y monopolio de poder por un grupo de humanos y con culto a la personalidad y si tenemos que ir al 18 de octubre tenemos que escoger entre esas dos vías ya hemos visto la experiencia de los 14 años cómo el crimen organizado se instaló en el estado violó todos los derechos humanos convirtieron al Estado y a la sociedad y a la gente en su propiedad privada trataron a la gente de vasallos por todo lado inventaron términos indígenas, originarios y campesinos para hacerlos marchar, pagar los 10 bolivianos y 50 bolivianos e intoxicarles hasta no poder o descerebrarlos entonces en esas situaciones Difícil en este momento De que la gente pueda elegir, escoger Si no conoce una propuesta Una lectura clara de los candidatos O de los partidos para que la gente conozca Si yo hablo solamente de Romero O del Tribunal Electoral No estoy aportando nada a la población La población tiene que saber Por qué hay conflicto étnico ...y por qué el más ha cultivado el racismo durante 14 años... ...y por qué la oposición llamada los verdes o demócratas... ...también se han prestado ese juego de hacer práctica del racismo. En este momento vivimos un racismo. Un racismo incluso exacerbado... ...porque la gente ha comenzado a odiarse unos a otros... ...y el estado fallido está llegando a su límite. Cuando un estado llega a su límite es fácil presa de cualquier crimen organizado delincuencia asesinatos, narcotráfico y actos de corrupción lo que, lo que está pasando ahora es de que los dos bloques que quieren llegar al poder están imitándose el uno al otro ninguno tiene cosas claras para proponer solo es retórica unos quieren ocuparse de la salud pero hacen campaña para ser presidente se le encomendó para pacificar al país y como la excitación política es como la excitación sexual entonces quieren ser candidatos y ser presidentes otros después de haber manejado el estado y haber generalizado la corrupción la delincuencia del poder, no quieren matar. Así estén medio esqueléticos, cuentan sobre el voto duro. ¿Cómo es posible que una sociedad permitamos y admitamos que los corruptos sean otra vez candidatos? ¿Cómo es posible que aquellos que han destrozado Banco Unión, las AFPs, han regalado las, las barcazas y otros tantos que puedo enumerar, ahora tienen que aparecer como los honestos que van a salvar Bolivia. ¿Y cómo es posible que un dictador que se escapó, abandonó a sus bases, ahora quiere ser senador y quiere ser presidente? Yo creo que Bolivia, en ese sentido, es una sociedad muy particular en Sudamérica. Por eso yo tengo la teoría del Estado fallido y ese estado fallido es preso de cualquier crimen organizado ahora bien si no existen dos propuestas ¿por qué quieren llevarse a las elecciones? no piensan más que en el poder y no piensan en la salud y los que pelean por la salud hacen campaña para ser presidente yo pienso que en la segunda ronda tocaré algunos elementos que lanzo hoy entonces yo no veo Veo ambivalencia por un lado, del lado de Áñez, eh, de ambivalencia, porque no sabemos qué son como proyectos de sociedad y de Estado. No sabemos. Del lado del MAS y del MESA sabemos que está el colectivismo socialista retardado para el siglo XXI. Están unos y otros, se están cooperando entre más y MESA, se están cooperando. Se están cooperando, cada uno quiere ser el caballo de Troya del otro. Y tampoco existe. existe cosas concretas para que la población sepa cómo va a resolver, cómo va a superar la crisis económica, y social y política. ¿Cómo es posible que el Parlamento y el Ejecutivo en este momento vayan por su lado y que el Parlamento quiera proteger a los criminales, a los terroristas que han dinamitado algunos dicen los cerros no, han dinamitado las carreteras ¿qué es eso? porque no hay estado justamente y todavía el parlamento quiere protegerlos no se cansan de repetir que Áñez es golpista de facto si Áñez hubiera sido golpista de facto hubiera gobernado por decreto hubiera sido al parlamento pero Áñez también es débil en ese sentido en ese sentido Está aflojando demasiado, en lugar de pacificar, está exacerbando los enfrentamientos sociales y políticos. A mí me gusta ser franco, y se los digo de esa manera, porque en esas dos vías, por un lado están Mesa y Más, y por otro lado Áñez, Camache y Tuto. ¿Cuál de esos son al menos los que puede empezar de alguna manera, pero que no van a ganar? Necesitamos gobernantes que, gobernantes que conozcan y piensen el Estado y la sociedad. No porque se hagan la fama por escribir un libro o por ser medio artistas y que quieran ser los inteligentes. Yo cuestiono a muchos que se tomen el título de intelectuales cuando las lecturas que hacen ellos son completamente en desfase, arcaicos. Eso pasa con, con muchos el único que queda ahí, como tecnócrata astuto, tecnócrata que conoce, pero tal vez falte la lectura de la sociedad, Pero esto. Ar Arce, como ministro, el superministro, es fácil ser ministro de Economía cuando llueve plata. Pero es el mejor ministro es cuando no hay plata. ¿De acuerdo? Camacho, pienso que tiene su, su voto, pero no tiene propuesta de sociedad a nivel nacional. Y la señora Áñez, creo que ha sido empujada por grupos para que sea candidata. Y además, hay que reconocer una cosa en ella. Le han dado un regalo envenenado. Y debía jugar con ese regalo envenenado y no ser candidata. El gran problema es eso, que el regalo envenenado siempre liquida al que maneja o al que no se deshace del regalo envenenado. Por ahora, solamente eso, don José Luis, y en la segunda ronda complementaré.
1: Muy bien, le agradecemos a don Fernando Untoja. Vamos a hacer una brevísima segunda ronda para el primer punto, para ir ajustando algunos criterios, emitiendo y quizás realizando algunas puntualizaciones. Muy breve, por favor, doctor Iván Lima, para completar este primer punto. Adelante usted.
2: Gracias, José Luis. Creo que sí vale la pena resaltar mucho el rol del Tribunal Electoral en esta, eh, en ese tema que han planteado ustedes. Eh, yo creo que eh, hay eh, elementos que nos permiten entender que esta es esta fecha, del 18 de octubre, va en serio. No como la del 3 de mayo, la de agosto, la de septiembre. Ya salió la convocatoria pública para que todo la economía del país que tiene que ver con elecciones se mueven varios millones de bolivianos en este proceso, pueda participar de los procesos de licitación ya tenemos en, en definitiva un calendario no había en los anteriores en momentos del de los procesos anteriores un calendario con fases y con eh, procesos que van a implicar que todos los partidos tengan que ajustarse a ese a ese nuevo escenario. Creo que el, el, el escenario um, de lo que ha pasado en las movilizaciones del 18 de octubre debe ser respondido y debe ser respondido con claridad en el marco del debido proceso. Yo no eh, creo que la causa de la muerte de 30 o 40 personas por falta de oxígeno pueda ser definida en eh, la opinión pública, en las redes sociales, o inclusive en esta mesa. Creo que eso es objeto de un debido proceso. Cuando la muerte de una persona se da, tenemos que identificar cuál ha sido la causa que ha llevado a ese resultado. Y las causas pueden ser multifactor. Eh, eh, hay eh, ...claramente un problema en la pandemia... ...que es una fuerza mayor, muy grave... ...pero también hay actos que se han hecho en otros países... ...que han permitido que la cantidad de muertos sea menor... ...creo que este es un problema que abarca todo el manejo de la crisis... ...y va a tener consecuencias... ...porque no hay una relación de causalidad... ...como cuando se mata a una persona con un arma de fuego... ...ahí la, la regla está clara, quien disparó es el culpable... ...pero cuando mueren personas... ...porque no hay respiradores... ...porque hay corrupción en su compra porque no tenemos hasta el momento en el Consejo Municipal de La Paz todos los contratos que debieron haberse presentado para su aprobación, aprobados con transparencia, con claridad y de cara al pueblo, tenemos un escenario que nos mueve a no ser tan concluyentes. Yo veo que decir que los bloqueos tienen una relación de causalidad, causa-efecto automática, no es una realidad. Necesitamos evaluar todo este escenario en un debido proceso y con todas las causas. ¿Cuán importante hubiera sido que tengamos un manejo con un solo ministro de Salud desde el inicio y no con cuatro? ¿Y cuán importante habría sido que no exista corrupción en todo ese procedimiento para tener los insumos médicos necesarios y suficientes para combatir esta pandemia? ¿Es importante? Yo le diría que es muy importante. Eh, han sido relevantes las gestiones del de diputado Franklin Flores para llevar el oxígeno de Santa Cruz a la paz en convoys y en, ca en, en caravanas que han llegado sin mayor dificultad y problema, también ha sido importante, entonces hay atenuantes hay agravantes, hay escenarios que tenemos que ir eh, analizando en un debido proceso no en redes sociales, sino en un juicio va a haber un juicio, hay que tener paciencia en ese juicio, tiene que haber ese juicio, es necesario e importante porque no estamos hablando de 40 muertos estamos hablando que hemos superado los 3.000 muertos, y en, un, en una estadística global, mundial, tenemos un índice demasiado alto, y estas eh, apreciaciones del New York Times y de periodistas de mucho prestigio bolivianos que dicen que las estadísticas no son reales en Bolivia y que tenemos más muertos por coronavirus que los que dice nuestra estadística, también deben ser objeto de una evaluación y juicio. Hay un juicio que se viene y va a ser un juicio muy importante sobre el manejo de la crisis. No es solamente el oxígeno y no es solamente los bloqueos. Esto es multicausal y va a tener que haber un juicio y esperemos que ese juicio termine con una sentencia justa y pronto. Gracias, José Luis.
1: Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima para ir cerrando algunas ideas sobre este primer punto. Le damos la palabra ahora al diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterios. Eh, respecto al primer punto, entendemos que tenía también algunas ideas que formular en su primera intervención. Adelante, diputado Monasterios.
3: Sí, mil disculpas, por favor, parece que hay un problema, un inconveniente con el tema de la comunicación, que, que obviamente hace difícil la participación. Eh, tenemos que yo quiero terminar de redondear el tema de la idea del primer punto, en el, uh, ...en el escenario que nos encontramos en estos momentos... ...en un momento donde hay una oportunidad de poder enterrar al más y enterrar al pasado en la oportunidad de poder permitir construir una nueva Bolivia, alejándonos la confrontación, la violencia, el, el enfrentamiento entre hermanos bolivianos para poder mirar la construcción hacia el futuro juntos. Nosotros obviamente resaltamos la labor y el enfoque que ha tenido el gobierno nacional específicamente en potenciar los aspectos de la salud y la reactivación económica, haciendo tan solo seis meses de gestión, lo que no se hizo en los últimos 14 años y me atrevo a decir en los últimos años de la historia republicana de nuestro país, ya que obviamente hemos dado un salto cuantitativo en el tema de inversión de recursos para poder potenciar el sistema de salud de Bolivia, los eh, resultados se miden en función a los hechos y no en discurso, la población es testigo de que se ha llevado adelante una, una inversión verdaderamente eh, categórica en materia de, de, de inversión de, de equipamientos, insumos, eh, ítems de salud se ha llevado adelante implementar un salto fundamental al tema de la salud, de la atención de esta pandemia. Pero también en materia de la reactivación económica, la política de bonos, la política de los créditos, las posibilidades de poder eh, generar políticas del Estado que puedan permitir justamente la atención sobre estos dos aspectos fundamentales. Es por eso, para concluir la, el primer punto, veo que es absolutamente fundamental que los bolivianos podamos decidir y, y resolver las diferencias bajo los mecanismos democráticos y no por la vía de la violencia, la confrontación de que nos quiere llevar el movimiento socialismo y también otros sectores radicales que lamentablemente pecan con esa lógica irresponsable de contestar a la violencia con más violencia o creer que bajo los enfrentamientos hay una salida, una solución, una crisis. Pero hoy también hay otro escenario, que es el tema de la cobardía, porque hay muchas personas que hoy quieren ser presidentes, hoy buscan la silla presidencial, pero no están en los momentos más críticos cuando los bolivianos lo necesitan trabajando y dando la cara por el país. La presidenta convocó a un diálogo, le pidió a los candidatos que participen de este escenario de diálogo para poder lograr la pacificación de Bolivia. ¿Y qué hicieron? Primaron los intereses políticos partidarios, jugaron a secundar las acciones irracionales de bloquear la carretera, de bloquear a los médicos, a las enfermeras, de generar escenarios de violencia, de confrontación, de actos terroristas, volando este, cerros, accionando mecanismos para poder buscar impedir el paso de profesionales médicos, asumiendo hasta incluso la quema de bosques forestales, y eso es absolutamente imperdonable Creo que obviamente hoy la coyuntura y el escenario hacia la Bolivia que queremos hacia el futuro es absolutamente clara. Se establece en torno a dos opciones muy viables. Una que representa, por supuesto, un gobierno que quiere mirar hacia el futuro, y otra del de sistema político junto al MAS y otras fuerzas políticas que lamentablemente eh, no son una alternativa y una opción y no están a la altura de eh, los escenarios adversos en el país. Nosotros, obviamente, eh, en el segundo punto respecto al tema de, de, de las denuncias contra el presidente, creo que no solamente deja muy mal a, a la persona, a, a Evo Morales, sino deja muy mal a los bolivianos, porque este escándalo que ha podido de sacar a la luz el periodista entre Empazagua Alejandro con quien yo quiero eh, antes de referirme hacer una mención muy especial por esta importantísima investigación donde ha podido eh, demostrar hacia la opinión pública y al país eh, elementos muy importantes respecto con pruebas y, y elementos irrefutables respecto a la comisión del delito de pedofilia el delito de estupro el delito de tráfico y trata de personas en torno a una relación tan enfermiza, cuando vemos nada menos el jefe de gobierno, la primera autoridad política de este país que llegue a tener una relación sentimental con una chica de 14 años, me resulta absolutamente imperdonable. Y creo que obviamente esto demuestra la decadencia de un partido político que, desde sus liderazgos, asumen una lógica inmoral, una lógica de estar contraria con los principios y los preceptos de la sana convivencia de la sociedad. Es absolutamente eh, irracional entender de que nada menos el presidente de este país haya tenido relaciones sentimentales con una chica menor de edad. Es absolutamente imperdonable de que hayan personas que frente a su ojo, a vida, gusto y paciencia hayan sido testigos de esta infectuosa relación y que hayan sido cómplices y encubridores. En la última semana salí a cuestionar el hecho de que el señor Luis Arce haya estado participando de eventos, de actividades con estas dos personas. Es decir, tenía conocimiento que Evo Morales tenía una relación sentimental con una chiquita de 14 años. Y eso, por supuesto, lo hace tan responsable como el mismo delincuente a quien cubre. Y en ese sentido, nosotros hemos pedido que el Ministerio Público convoque al señor Luis Arce. ya que hay fotografías donde se puede evidenciar que han participado, en no uno, sino en muchas actividades y eventos y han coincidido estas tres personas. Es decir, para el señor Luis Arce le parecía que estaba correcto de que Evo Morales sostenga una relación con una menor de edad. Para el señor Luis Arce no veía que era un delito de que un señor que supera la edad de, lo, de los 60, de los 50, 60 años tenga una relación con una chica de 14 años. Por favor, esto me parece un despropósito. Y todavía tienen el descaro de plantearse al país como una alternativa. Creo que, por supuesto, esta es la, la, la lógica inversa de los principios morales de un gobierno en 14 años, tuvo invertida completamente su agenda, porque en 14 años destinaron los recursos para construir cachitas de fútbol, para generar el despilfarro, el derroche, la fiesta la corrupción, durante 14 años, y ahora resulta que son tan descarados que quieren hacerse los paladines de la lucha contra la corrupción, y tratan de hacerse ellos, ellos los abanderados de, de la transparencia, y los abanderados de, de, de la moral, cuando obviamente queda en evidencia la calaña de partido que es cuando se asume una lógica, primero, de permitir de que se le, se le socape y se le aplauda a un presidente que esté con una chica menor de edad, y segundo, que se le socape a un gobierno que no hizo absolutamente nada y que nos comprometió en los niveles más altos de corrupción en la historia de este país, resulta ser ahora que son los grandes denunciantes. Y lamentablemente muchas de estas denuncias que salen a la luz pública, y hay es que decirlo con nombre y apellido, muchas de estas denuncias que hoy están saliendo a la luz pública o que tratan de posicionar a través de la instrumentalización de medios este, paramasistas, eh, son denuncias que carecen de argumento y de fundamento con el único fin de buscar dañar la imagen de Yanine Áñez. No es mentira, Yanine es presidente y también es candidata, pero vemos cómo hay una alta carga en torno de un escenario absolutamente electoralizado que ha buscado generar con la pandemia, que ha buscado generar con la violencia, con los bloqueos, cómo desgastar la imagen de Yanine. Pero a diferencia de Yanine, no se rinde entre los violentos, los cobardes o quienes apuestan por la violencia. Yanine busca la paz y la construye y lo ha demostrado no una, sino dos veces. Yanine no renuncia, como hizo Carlos Mesa, en más de tres oportunidades cuando tuvo la oportunidad de gobernar este país Yanine está para poder ponerle el pecho y el hombro a Bolivia y si yo eh, acompaño esta gestión de la presidenta es porque estoy convencido que Yanine tiene no solamente la sensibilidad para poder gobernar sino que tiene la firmeza de poder estar a la altura en los momentos más críticos y adversos en Bolivia y lo ha demostrado, ha sido quien ha estado al frente de la pandemia más grande de la historia de nuestros países y del mundo ha estado al frente de los escenarios más más próximos a una guerra civil y ha logrado darle paz al país, ha estado resistiendo los ataques políticos que se han venido dando en los últimos eh, años, en los últimos meses en Bolivia, y por supuesto hoy tenemos el compromiso de continuar y no podemos permitirnos, después de tomar conocimiento de esta denuncia tan grave que obviamente involucra a Evo Morales con el tema de una menor, y esto también se, se suma el hecho de que nada menos el padre había tenido antecedentes respecto al delito de narcotráfico, eh, hoy ahora eh, nos hagamos de la vista gorda, hoy en los cotidiano debemos castigar al macismo ya que obviamente este partido ha sido cómplice de todo el, en todos los niveles de estructura cuando veíamos dirigentes que le ofrecían niñitas a, a Evo Morales, cuando veíamos eh, ministros que eran parte del gabinete y del círculo de confianza de Evo Morales que le aplaudían y les socapaban esta clase de relaciones enfermizas. Entonces, yo obviamente creo que, que tenemos una gran oportunidad de poder enterrar para siempre el más, y esto es a través del voto. Nosotros somos muy respetuosos del pronunciamiento que pueda tener el Tribunal Constitucional, como hemos sido respetuosos de la independencia de poderes. Pero también vemos una alta carga de, de, de la desesperación de ciertos partidos que no saben cómo bajarse la contienda electoral y que ya están recurriendo a la salida por el desastre. Creo que obviamente hoy, ahora, tenemos que, que centrarnos en mirar el 18 de octubre con una fecha para que los bolivianos podamos dirimir nuestras diferencias, podamos lograr a través de la democracia, el voto y el ejercicio democrático de los ciudadanos, el de poder definir cuál es la clase de Bolivia que queremos hacia adelante. ¿Queremos la Bolivia de los últimos 14 años? ¿Queremos la Bolivia del de, eh, gonismo del pasado recalcitrante? ¿O queremos tener una alternativa para poder mirar hacia el futuro? Se lo ha demostrado y lo hemos hecho con, con mucha claridad respecto a estar a la altura del país. Es por eso que yo, en lo personal, he tomado mi decisión de poder acompañar a Yanine, pero sobre todo acompañarla para poder buscar una alternativa hacia, hacia la Bolivia del futuro que
1: esperamos todos hacia adelante. Muy bien, eh, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios eh, respecto a este punto, dando cuenta también... Eh, eh, de que habíamos manifestado, no, a completar algunas ideas en torno al primer punto, pero usted eh, ya ha ingresado, diputado de monasterios, al segundo punto de diálogo en Panamericana, eh, de todas formas lo vamos a estar abordando precisamente cuando sea el momento respectivo. Ahora vamos a eh, darle paso también a don Fernando Untoja para ir cerrando algunas ideas en torno al... Eh, Primer punto, si tiene algunas ideas, eh, diputado Tomás, eh, más bien don Fernando Untoja, vamos a solicitarle que puede usted hacer uso de la palabra para, para cerrar algunas ideas en el primer punto. Adelante.
4: Una observación a Lima. Una cosa es el proceso de un crimen que alguien dio un, un balazo en la cabeza a alguien. Y otra cosa es las cosas en la violencia política. Entonces, cuando dice que hay que hacer debido proceso, en Bolivia el debido proceso es un cuento que nunca termina y nunca se juzga. Eh, Morales entró diciendo que iba a traer a, a Goni, que él iba a procesar y no pasó nada. Dijeron también que había procesar a la gente del Hotel de las Américas Santa Cruz y nunca terminaron. Si Lima habla de corrupción, pero él ha sido parte de un régimen donde la corrupción ha, ha estado al 100% funcionando en el aparato del Estado. Lo que ha hecho Yanin es corrupción, ¿cierto? Yo siempre digo, el que roba un peso roba millones. Es el principio. Entonces, también con la gente que está en que del más, en el gobierno, la corrupción continúa. Es decir, no hemos cambiado de lógica y gobernar luego monasterio, bueno corre demasiado, yo creo que también es la falta de lectura política porque hubiera sido bien que nos diga qué propone Janine Áñez no solamente decir que es valiente que está luchando, cura, corretea no, 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 ¿Qué está proponiendo así, él es parlamentario, tiene los datos frescos, podía decir vamos a hacer esto, vamos a invertir Mucha gente, por ejemplo, pide bono, unos boicotean o bloquean el financiamiento externo para pagar bonos, otros quieren dar bonos, pero al mismo tiempo son anticapitalistas. Yo pregunto, ¿cuánta cuánta gente tiene plata por millones en Bolivia cuando quieren imponer un impuesto a los a la fortuna? Eso ha dicho Arce que hace que me diga quién es el que tiene mil millones de capital en Bolivia. Que haga las cuentas, si tenemos cuatro, tendremos mil millones. Le digo que confisque incluso a los a a los cuatro, a los 5 o 10 empresarios que tienen mil millones. ¿Para cuánto tiempo alcanza la plata que ha confiscado? Entonces esas cosas son demagógicas la cuestión de los alquileres es demagógico completamente, es para ganar votos y así una serie de cosas que en el parlamento están boicoteando porque no tienen criterio de país lo que les interesa es su jefe y lo que les interesa es la corrupción entonces pienso de que el 18 según mis lecturas todavía no está garantizada las elecciones no está Depende de los órganos judiciales, ¿de acuerdo? Y depende también de la pandemia. Ahora, si Romero quiere obligar que todos vayan a votar, que se comprometa también, que va a ser respetar el voto. Con la cuestión del segundo punto, por ejemplo, se está dejando de a a lado la cuestión del fraude. El 21F... El último fraude. Ya no hay culpables. Todos son sanos, limpios y están sonrientes ahí. Si son sanos, limpios, ¿por qué han escapado cuando ha habido el quiebre de poder? Entonces yo pienso de que hay que seguir reflexionando y orientar a la gente. ¿Qué puede aportar elecciones del 18 de octubre? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede solucionar? No es porque salga alguien elegido, al día siguiente va a resolver todo. La economía tiene un ritmo específico. Y en este momento, lo que está perjudicando el funcionamiento de la economía, a pesar de la pandemia, es la crisis política.
1: Muy bien, le agradecemos a don Fernando Untoja. Al momento de hacer referencia a este primer punto, hemos completado... De esta forma, las ideas que están presentándose respecto al primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente ingresamos al segundo punto. Y ya algún participante hacía referencia, de, adelantaba algunos criterios. Tiene que ver eh, con estas denuncias recientes contra el expresidente Evo Morales y el impacto de las mismas en la vida del movimiento al socialismo. qué nos puede mencionar en su condición también de... Hombre de leyes, doctor Iván Lima, adelante.
2: Gracias José Luis. Eh, sí, creo que es eh, importante tocar este aspecto jurídico que, que señalas. Hay eh, siempre en el derecho un gran debate si lo valorativo, si lo axiológico, tiene que tener eh, eh, un peso mm, máximo o un peso menor, o, o si la ley, aunque sea injusta, tiene que ser aplicada. Creo que ese debate es el que se da en este caso. Hay un escenario electoral, un tiempo electoral que está marcando el, el problema y nos está desviando de lo principal, de lo importante en este caso. Lo que tenemos en el mundo es una posición de parte de Naciones Unidas, de UNICEF y de todo, el, es, es uniforme la doctrina de que el matrimonio infantil debe ser abolido. Hay 650 millones de matrimonios infantiles en el mundo. Y se habla que hay casi 16 millones de matrimonios esclavos solamente en 2016. Es decir, es un problema grave. El matrimonio infantil para Naciones Unidas es aquel en el que alguna de las dos partes tiene menos de 18 años, porque de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, a los 18 años cumplidos recién se deja de ser niño. Ese es el contexto de los derechos de los derechos humanos. Esto que le señalo tiene divergencias o tiene una posición diferente en cada país en cuanto al eh, derecho penal, en cuanto a la violación, el estupro y todas las formas que tenemos de proteger que las mujeres tomen esta decisión tan importante que es la de tener una pareja y una relación de la forma más libre y absoluta posible. Entonces, le decía que la libertad sexual en el mundo tiene un margen a los 14 años. Cuando a los 14 años eh, una persona, una mujer, eh, tiene relaciones sexuales, cuando es menor de 14 años, es violación y es un delito de orden público. Eso no tiene ningún debate. La edad, menos de 14 años, implica que existe un delito de violación porque no hay manera que se diga que el acto ha sido voluntario. Eso es lo que dice la ley boliviana. Sin embargo, entre los 14 y los 18 años hay un margen judicial, un margen de análisis que tiene que hacer el juez, porque eh, se entenderá que en un país como el boliviano, que tiene una de las tasas más altas de, de embarazo adolescente, no parece ser razonable mandar a la cárcel a una pareja de dos adolescentes que hubieran tenido relaciones eh, sexuales. Este escenario de la edad de las dos partes marca una posibilidad de análisis judicial entre los 14 y los 18 años. Por eso, la pena disminuye y se habla de un tipo penal autónomo, el estupro. Entre los 14 y 18 años, cuando la víctima, cuando la persona que eh, tiene la, minor, la, menor, la menor edad eh, es eh, llevada ante un fiscal, ante la policía, ante el Poder Judicial, debe decidir si quiere seguir el juicio o no. Esto lo tenemos desde 1999. El artículo 19 de la ley 1970 descarta esa división que había antes entre delitos públicos y privados y crea una tercera categoría, que es el delito de acción pública a e instancia de parte. Recupera el rol de la víctima en decidir su futuro y en decidir si va a llevar adelante o no el caso. Entre los 14 y 18 años, este delito requiere la consulta a la víctima. Y ahí no se puede alegar que la víctima sea la sociedad, que sea algún partido político, que sea alguien que piense que eh, está siendo afectado. La víctima tiene nombre y apellido en este caso, se llama Noemí Meneses, y esa persona es la única que puede iniciar una acción penal por el delito de estupro. Esto no tiene ningún debate ni discusión posible. No hay manera que ningún ministro, viceministro ni autoridad pueda expropiarle el derecho a la víctima de decidir cuándo va a llevar adelante una acción penal. Este es un delito de acción pública a instancia de parte. Ahora bien, ¿quién está escuchando a la víctima? ¿Quiénes son los que están protegiendo efectivamente a la víctima? Eh, ¿Los que usan esto con un afán electoral, con un afán de eh, deslegitimar, y que no están entendiendo que Evo Morales ya no es candidato en esta elección? Lo pongo como pregunta. La defensora del pueblo ha recibido una carta de Noemí Meneses, y en la carta ella ha planteado una serie de preguntas, una serie de afirmaciones que nadie está llegando a entender en su real magnitud, porque aquí hay un problema serio. El artículo 301 del Código Penal sanciona la difusión de correspondencia y comunicaciones no destinadas a publicidad. En este país, desde que hemos recuperado la democracia, nadie puede interferir las comunicaciones por celular, por carta, o por cualquier medio tecnológico. Todos los bolivianos somos titulares de las comunicaciones que tengamos, y esto el que se puedan abrir, el que se puedan difundir, el que se puedan ventilar comunicaciones privadas, es un delito. El 301 del Código Penal sanciona que la información que está en mi teléfono celular, que está en mi computadora, que está en una conversación, pueda ser de amplia o libre difusión. Nunca. Puede darse esa situación y no se habría dado si este caso no tuviera las características electorales y de discriminación que se ve latentes dentro del caso. Yo me pregunto si cuando se trata de la hija de un empresario cementero, de la hija de un político destacado, se va a liberar todo el contenido del celular como se lo ha he hecho en el caso de Noemí Meneses. Me respondo que no. Hay eh, estado de derecho y debido proceso, ahí le doy la razón a Fernando Untoja, para los que tienen recursos pero definitivamente este proceso tan discriminatorio que se está dando en este momento nos tiene que llamar profundamente la atención. Yo no veo una investigación del de periodista en aguas. No veo dónde están los elementos de investigación de este periodista. Yo lo que veo es que alguien le ha dado la información. El informe que ha pedido el fiscal Terrazas y que ha hecho un policía lo han difundido y se lo han entregado y eso es un tema que tiene que ser sujeto dentro de la investigación. ¿Quién le ha dado el informe? Él nos va a decir claramente reserva de la fuente pero la Reserva de la Fuente, no se olviden ustedes que no es un paraguas que te defiende de todas las vulneraciones que puedas hacer al derecho penal. Hay muy pocas personas que han tenido acceso a ese informe, y eso es, se discute en un juicio, la cadena de custodia. Entre que sale de las manos del titular ese teléfono celular y llega a España o llega a ser investigado, desdoblado y producida toda la información que hay, ha habido pocas personas que han tenido el control sobre esa cadena de custodia. Si una de esas personas no es un juez o un fiscal, estamos entrando ante una contaminación de la cadena de custodia y, por lo tanto, una prueba absolutamente ilegal. Esa es la gravedad de la intervención de entrambas aguas en este problema que era jurídico, que era de protección a la víctima. Lejos de ayudar, está perjudicando mucho si lo que se quiere es lograr que las víctimas sean escuchadas. Finalmente, quiero eh, pe pedirle al diputado de Monasterios que pueda revisar el periódico El Deber. Lo que ha salido ahora es que. Eh, Pastor Meneses, que es eh, supuestamente procesado por narcotráfico, no es el padre de Noemí, el viceministro Javier Iza ya lo ha dicho públicamente, que hay un homónimo, y este es el riesgo que tenemos cuando llevamos los juicios al ámbito mediático. Yo eh, creo que tiene que haber un profundo debate sobre este problema, pero va a ser en un juicio. Y el hecho de que tengamos un debate en este momento con ustedes, y el hecho de que haya un periodista español, y el hecho de que esto se haya visibilizado de esta manera tan dramática, no le hace bien a la justicia. Yo lamento decirlo, no hacemos lo mejor los jueces para mostrarle una cara de honestidad, de transparencia, de celeridad al, al pueblo, y tiene que ir a otras vías, pero no es lo idóneo, no es lo ideal. Todos estos aspectos debieron haber sido debatidos en un proceso judicial, no en los medios, porque corremos el riesgo de incurrir en errores, en imprecisiones, y en darle una naturaleza muchas veces morbosa a los problemas que no requiere la víctima. Si aquí hay una víctima, se llama Noemí Menezes, y si le queremos proteger en serio, respetemos su privacidad. Y si lo que queremos es que el problema de fondo, que es el matrimonio infantil en Bolivia, desaparezca, que no haya matrimonios esclavos en el mundo, pensemos dónde están las causas de este problema. Las causas de este problema están en que no tenemos al Código del Sistema Penal, el sistema penal está colapsado, tiene 99% de impunidad y no tenemos un poder judicial independiente en este país. Cuando nos preguntemos si queremos resolver este problema, analicemos las causas de que los estupros, las violaciones, los feminicidios y toda la violencia contra la mujer no lleguen a tener resultados en sentencias condenatorias. Es que ese código, el, la 1970 de 1999, ya no está a la altura de la crisis que tenemos en el país, en la justicia. Tenemos una serie de problemas y yo espero que el 18 de octubre sea una fecha en la que los bolivianos asumamos ese compromiso por tener una justicia independiente y todos los partidos políticos puedan debatir este tema. El tema no es eh, si el artículo 301, si el delito de acción pública instancia de parte, el tema es que no estamos protegiendo a las víctimas. El tema es que en esta pandemia el Poder Judicial no ha funcionado, que la fiscalía no ha funcionado, que la justicia constitucional no está funcionando. Y en, una, en un tiempo de pandemia, este es un servicio de primera necesidad que debió estar habian, estando funcionando do, en todos los momentos que lo requiera la víctima. ¿Acaso pensamos que la pandemia hace que no exista violencia contra las mujeres, contra los niños y contra todos los sectores vulnerables? Un Poder Judicial ciego ante la realidad es lo que, lo que hemos tenido en este tiempo. Y definitivamente, hacia el 18 de octubre, ojalá que electoralicemos el tema de la justicia y el tema de las víctimas, pero no con morbo, y no definitivamente atacando a quien debemos proteger. Creo que el rol de la Defensora del Pueblo en esto es muy importante, creo que ella es la que tiene la correspondencia eh, o la carta de la víctima, y esperemos que siga el desarrollo. El Defensor del Pueblo ahora puede hacer una serie de acciones legales, constitucionales, en defensa de los derechos de esta víctima, y esperemos que los que los haga y los consolida. Creo que ese es el escenario desde lo jurídico, estimado José Luis, y, y, y gracias por, por, el, por, la, por el tiempo que siempre nos dan ustedes.
1: Muy bien, eh, muchas gracias, doctor Iván Lima. Ahora, le damos la palabra al diputado Tomás Monasterios en este segundo punto respecto a estas denuncias recientes contra el expresidente. Seguro tiene algunas ideas, algunos criterios para acotar, siendo que ya formuló algunas ideas en la anterior comunicación. Adelante, diputado Tomás Monasterios.
3: Me ratifico y lo sostengo. Como en su momento demostré y denuncié al país la existencia de un narcoestado, como demostré con pruebas la existencia de una alta penetración de narcotráfico dentro de las esferas del poder político del MAS, hoy con esa misma firmeza lo sostengo, lo digo, de que Evo Morales es un delincuente y un criminal. Y lo que es un peor, es un criminal enfermo. Ya que obviamente asumir una lógica de que nada menos el, la primera autoridad política de este país se revuelte con una niña de 14 años no tiene nombre. Eso no es una relación consentida. Por ningún, por ningún lado que uno lo quiera mirar. Estamos hablando de un hecho abominable, un, un hecho que tiene que generar un rechazo, pero que también tiene que generar también el castigo para los cómplices, porque el presidente Morales no vivía en una cajita de zapatos ni vivía en la punta de un cerro. Era el presidente del país, tenía su gabinete, tenía su entorno de confianza entre ellos el señor Luis Arce, y que sorprendentemente no abrían la boca respecto de este acto tan atroz de ver una persona mayor teniendo una relación sentimental con una menor de edad. Y esto lo hace tan responsable y tan culpable como la persona que comete el delito, ya que obviamente el, en la norma, en lo que establece el ámbito penal, establece justamente el encubrimiento como un delito, establece la complicidad de, como también responsabilidad en los hechos penales. Entonces, obviamente, este antecedente ha demostrado eh, cuán abominable ha sido no solamente Evo Morales, sino su gobierno y su entorno, en, en aplaudir un hecho tan, tan asqueroso y tan tan vergonzoso. Después de esta investigación que ha hecho el señor Estrembasagua, debemos obviamente los bolivianos en, entender en su, en, su, en su gran objetividad este, este antecedente que no puede permitirse volver a repetir. No podemos tener machistas abusadores eh, conduciendo las riendas de este país. Las instituciones tienen que ser un ejemplo, los políticos tienen que ser un ejemplo. Aquí veo mucha ligereza de hablar de, de, de corrupción muy ligeramente. Muy ligeramente y muy apresurado en una lógica desesperada de, de echar más tierra al, al otro adversario sin tener las pruebas o los argumentos. Nosotros obviamente tenemos que ser categóricos y claros. Vemos una conducta realmente criminal en, en estos actos y obviamente exigimos que, el, que Evo Morales, como también sus cómplices, eh, sean castigados y, no, y este hecho no quede en impunidad. Hay un antecedente de que eh, habría la gestación también de, de un hijo de, de Evo Morales con una persona que habría sido menor de edad. De, departamento de este, Tarija. Entonces, eh, estos antecedentes hacen de que esta conducta recurrente sea una conducta enfermiza. Y hoy, nuevamente, insisto, hoy es una oportunidad para que los bolivianos enterremos de una buena vez a estos actos inmorales, a los mismos inmorales que hicieron de este país la fiesta del narcotráfico, de la corrupción, desde el pifarro, que hoy ahora salen a la luz estos antecedentes asquerosos en torno a una enfermiza relación, eh, y por supuesto tenemos que mirar este 18 de octubre como un instrumento para que los bolivianos de bien, quienes obviamente vemos eh, la realidad de una manera real, eh, podamos utilizar el voto para poder castigar esta clase de hechos. Y obviamente veo que, que esta es una de las denuncias más grandes eh, y escandalosas eh, de Evo Morales y, y en su gestión de gobierno, y obviamente creo que el electorado eh, le va a pasar factura a la más, ya que obviamente nadie puede primero decir de que esto es un invento, o que esto es un ataque de Yarine Áñez, o que un ataque de la Alianza Juntos, o que hay un tema de alguna politización en, este, en esta denuncia, o que existe algún antecedente del imperio, de los gringos. No, señor, es un hecho real que se ha comprobado y se ha demostrado, que hay los certificados de nacimiento en el Cereci, que se ha demostrado la fotografía, hasta incluso de piecitos cruzados en la cama, como también hemos tenido acceso a otro material que poco a poco va a ir saliendo en los próximos días, y que obviamente hace entender el alto grado de descomposición dentro de, del pensamiento de nada menos el presidente de este país, qué podemos esperar con un tipo que se que se revuelca con una niña? ¿Qué podemos esperar con un tipo que tiene una relación sentimental con una chiquita de 14 años que le quita las muñecas para hacer jugar hacerla jugar de mujer? ¿Cómo se puede entender de que nada menos el presidente que tiene que tomar las decisiones para el futuro de este país asuma una lógica tan enfermiza? Pero es más enfermizo quien es parte, es testigo quien ha participado, quien ha visto, quien se ha fotografiado en medio de las dos personas quien ha convivido en esa realidad enferma de Evo Morales y que no diga absolutamente nada lo insisto y lo digo Luis Arce Catacora es cómplice encubridor de Evo Morales AIMA y obviamente tiene que responder por sus actos la ley establece que si uno tiene conocimiento sobre un hecho delictivo está en la obligación de denunciarlo y sorprendentemente lo vemos al señor Luis Arce, que brilla por su absoluto su absoluta ausencia, se quiere hacer el desentendido y se quiere lavar las manos diciendo que no la conoció, pero si han fotografiado, se han fotografiado no en una, sino en varias oportunidades con esta pareja. Entonces, entendemos de que quien encubre, quien, quien protege, quien eh, busca eh, eh, asumir una posición cómplice frente a un delito, obviamente está tan responsable como el que lo comete. Entonces nosotros obviamente hemos pedido de que el Ministerio Público convoque a Luis Arce, entre otros actores del, del, del entorno cercano de Evo Morales, para que obviamente responda frente a los procesos penales que se han instaurado en el país. Y creemos que obviamente la situación hoy dentro de la norma internacional tiene también que obligar al gobierno argentino a poder levantar el tema del refugio para que esta persona sea procesada y castigada. Aquí hay que entender muy bien que también niñas hay en Argentina. Tenemos que entender muy bien que eh, el gobierno argentino no puede calificar en la pedofilia como un tema de persecución política que se está violentando los derechos de garantías constitucionales y los derechos humanos. Tenemos que entender que la pedofilia, al igual que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, son delitos mayores que obviamente tienen que ser castigados. Y obviamente el hecho que hoy ahora tengamos el gobierno argentino que quiere jugar el rol de papel de abogado defensor eh, y quiera encubrir eh, este clase de hecho es absolutamente inadmisible. Nosotros, obviamente, como gobierno, hemos tomado la decisión de hacer las quejas y las representaciones ante los organismos internacionales, porque obviamente se tiene que revisar el tema del refugio a un criminal. Estamos hablando, no de un tipo que es perseguido políticamente a que se le está violando los derechos humanos. Es un tipo que tiene fotografía con una chica de 14 años. Es un hombre que ha tenido una relación sentimental con una menor de edad. Es un enfermo, porque así hay que calificarlo, que comete reiterativamente un acto de esta magnitud tiene un, un alto compromiso de enfermedad, es un depravado, y hay que verlo en, su, en, en, en el escenario real de lo, que, de lo que significa Evo Morales, su gobierno, y por supuesto su candidato hoy que está en carrera, que ha sido cómplice de ese enfermo. Entonces nosotros obviamente vemos de que el gobierno argentino eh, hoy ahora irresponsablemente aduce de que existe alguna intencionalidad de buscar este, protegerlo, diciendo que hay una persecución política diciendo que se violan los derechos humanos pero en la práctica están defendiendo un enfermo, esto no tiene nombre de verdad que no tiene nombre, yo no sé qué, con qué morar los seguidores de, del MAS pueden continuar apoyando a este partido político no entiendo cómo un militante del MAS que, que, que se sienta en la mesa a almorzar frente a sus niñas eh, eh, permita de que apoye el liderazgo que ha encubierto, que, que, que ha sido cómplice del enfermo, que ha a tener una relación con una niña de 14 años, creo que eso es inadmisible. Creo que obviamente esto tiene que servir a los bolivianos a mirar el escenario de una forma distinta, y hay que mirar hacia adelante y, y, y sepultar de una buena vez por todas esta situación enferma que verdaderamente eh, no solamente denigra a, a, a los bolivianos, al Estado, sino que, por supuesto, llega a tocar las fibras más íntimas de, de las familias, de, de las personas de bien de este país. El mundo hoy mira a Bolivia como si sea normal de que una persona por encima de los 50 años tenga una relación con una chica de 14 años. Y eso no puede ser posible. Demigran la imagen del país, demigran la imagen de los bolivianos. Y creo que obviamente se tienen que asumir las acciones legales sin contemplación, y el castigo tiene que ser ejemplarizador para poder castigar esta clase de hechos. Basta del machismo, basta de la lógica de postergar a las mujeres, basta la lógica del abuso. Y hoy lo que está viviendo Yanine Añez es más de eso. Vemos cómo se arrecian denuncias sin fundamentos, sin argumentos, sin pruebas, en muchos casos que se llegan a, a, a dilucidar ante la justicia o se pueden, se presentan los descargos necesarios, pero hay mucha ligereza en torno a asumir la política bajo la óptica machista, de, de, de impedir, de, que, de, de amedrentar, de agredir, de, de asumir la violencia contra la mujer, lo cual es profundamente inadmisible. Nosotros obviamente vamos a continuar trabajando, la presidenta ha sido muy clara, ella ha pedido de que se puedan activar todos los procesos y que se dé un castigo con esta clase de hechos y por supuesto, eh, tenemos que entender de que este antecedente es un antecedente absolutamente nefasto para Evo Morales y su partido, y que obviamente los bolivianos hoy ahora, este próximo 18 de octubre, tenemos una oportunidad de poder disputar de una buena vez más, de poder continuar con el avance de lo que se ha hecho. Y hace un poco me preguntaba el señor Untoja, ¿qué es lo que se ha hecho? Decía, no, no es el que no quiere ver, eh, y hay que, hay que hay que entender las cosas como son aquí se ha logrado poner una inversión verdaderamente importante en materia de salud son más de mil camas hospitalarias que se han habilitado, 400 terapias intensivas, 30 nuevos laboratorios para el COVID, 7500 nuevos ítems de salud dos eh, más de 600 respiradores en Bolivia, 190000 mil pruebas, 150000 mil kits de medicamentos, eso es lo que hace pues, un gobierno querido Toja, eso es lo que hace la gente, trabajar cuando se tiene que trabajar entonces, hoy estamos enfocados a, a, a continuar con, en ese camino y por supuesto, frente a la violencia machista, frente a estos actos abominables, vamos a continuar respondiendo para proteger las familias de la sociedad boliviana.
1: Muy bien, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios en este segundo punto. Ahora le damos paso a don Fernando Untoja para que pueda también emitir sus criterios en torno a este punto, esas denuncias contra el exmandatario Evo Morales. ¿Cuál es el impacto que podría registrarse en el ámbito electoral? Y también quizás hacer referencia a lo que manifestaba, a los procedimientos jurídicos, lo que decía el doctor Iván Lima... Eh, si coincide con este, estos criterios de procedimiento y que además en eh, algunos casos se ha cuestionado más que el tema de los procedimientos se eh, habló del de fondo del tema, el fondo del asunto Adelante don Fernando Untoja
4: Bien, gracias
1: eh, Empezaré con lo que ha dicho Lima No existe
4: independencia de poderes pero recién se dio cuenta hace 14 años que ya no existe el Poder Judicial está al servicio de Evo Morales. Incluso diría al servicio del narcotráfico y al servicio de la corrupción. Ahora, yo no quiero tocar este tema con detalles porque se está usando un moralismo para fines electorales. Tomo ahí y le doy la razón a, a Lima. Que el proceso continúe, pero que se acelere y que demuestre, ¿cierto? Pero llevar esto como bandera de lucha electoral es tapar justamente la corrupción de los 14 años. Monasterios dice hay que castigar, y tenemos que castigar, dicen. Ya están un año en el poder, señores monasterios. ¿A quién han castigado? Están co-gobernando con los corruptos. Un Estado deshecho, instituciones completamente deshechas, corrupción por todo lado. Yo no he visto a nadie en la cárcel por corrupto sentenciado por este gobierno, ni por estos magistrados. Si la enchipa es del MAS, entonces, ¿dónde está que el proceso va a funcionar? ¿Cuántas veces se han hecho la burla de Interpol? ¿Qué corrupto? Está en la cárcel. Recuerdo. Robaron del Banco Unión... ...y no se sabe nada. ¿Y dónde está el que ha robado? No hay. Sacaron del Banco Central... 500 millones. ¿Dónde está el autor? Entonces... ...ahí hay que apuntar. Más que interesarnos en sus uh, delirios sexuales o mezcla entre poder y placer hay que dejarlo eso hay que dejarlo yo prefiero interesarme de cosas frías y esas cosas frías son cuando se va a ordenar el estado porque es paradójico hablar vamos a castigar pero si no tenemos una palabra de justicia independiente Decimos, vamos a hacer debido proceso, ¿cómo puede haber debido proceso en un estado fallido? Donde el crimen organizado controla todas las instancias. La corrupción es todos los días en todos los tribunales. Y esto va a funcionar contra Evo Morales mientras no haya un Poder Judicial independiente, con jueces, magistrados, fiscales, probos, no puestos por el favoritismo político Entonces de nada va a servir Le digo a Lima ¿Por qué creen que va a cambiar el 18 de octubre El poder judicial? Y ya, ya no va a ser masista Si el más gana Medio ridículo, ¿no? El argumento El poder judicial ahorita es masista Entonces lo que va a pasar El 18 de octubre es Es masista al cuadrado Ahora con respecto a lo que ha dicho el monasterio, no ha respondido los planes, no le he preguntado qué están haciendo ahorita, le he preguntado cuáles son los planes de gobierno, que número 1, 2, 3 no me ha dicho eso, entonces me ha confundido la pregunta, y tampoco trataría en términos de enfermedad. Por eso no hay que usar como bandera política y bandera electoral este problema de la pedofilia. Porque el corrupto es un enfermo entonces. Aquel que roba al Estado, roba millones, y mientras roba millones, miles de niños mueren de hambre y miles de padres quedan sin trabajo. Eso debía estar en la cadena perpetua, en la cárcel debía estar. Pero ¿dónde está ahora? Si ganan el juicio a Morales, muy bien, les voy a aplaudir. Pero no les voy a aplaudir como gobierno si co gobiernan con los propios corruptos. Están con los corruptos. Debían confesar más bien así, de manera franca, frente al electorado y decir, señores, hemos hecho un pacto con el más y estamos junto con el más, Porque están protegiendo la corrupción. Todos los que han ejercido violencia política han acosado, han quemado casas de Víctor Hugo, han querido asaltar mi casa, ¿dónde están? ¿Dónde están esos? El que han quemado la casa de Albarracín, ¿dónde está? ¿Dónde se han escabullido? O el gobierno no tiene servicio de inteligencia. Entonces, le puede costar caro al gobierno el hecho de desviar cosas que tienen una trascendencia macro, en este caso la corrupción y el fraude. Están fallando en lanzar el mensaje de la pedofilia porque tiene otra percepción la gente de esas cosas. No es que va a aplaudir, va a condenar. Pero el más, les digo, va a sacar ventaja porque el más está habituado a victimizarse. Entonces van a decir, como han dicho algunos de los diputados, ¿no?, si los otros tienen chicas de 12, 13, 14 años, ¿por qué no puede de Sus diputados dicen así. Había otro que decía, no, la violación se debe porque la gente le ha hecho la culpa a la cerveza. Y aquí entonces quiero yo puntualizar. En el próximo parlamento necesitamos gente que piense, gente que conozca las leyes, gente que piense el Estado, que conozca cómo funciona el Estado. Ya no queremos más candidatos o diputados que, que aparezcan de la esquina porque han cantado mejor algún, algún verso por ahí y aparezcan ahí adentro simplemente levantando la mano y sin leer. Yo fui crítico desde la constitución de esta constitución. Una constitución que llamo, es una camisa de Arlequín. Hay más derechos que obligaciones, cuatrocientos y pico artículos, una incoherencia total en muchas cosas. Cuanto más llena de leyes un gobierno, y va camino a la dictadura. Cuando más leyes hace, entonces mantiene oprimida al pueblo, no le deja pensar, y envuelve con esas leyes. ¿Para qué? Para proteger la corrupción, y eso es lo que ha hecho el MAS durante los 14 años. Por tanto, las consecuencias políticas no creo que sean muy muy altas de este problema de Morales. Lo que va a pesar es, lo que va a pesar es, y está pesando ya es, cómo grupos organizados por el MAS han dinamitado las carreteras, han bloqueado durante 12 días. La población está en eso. ¿Por qué? Porque ha perdido su trabajo, su negocio, no ha podido desplazarse. Y sobre eso, evidentemente, hay que ver los enfermos que han perdido la vida. Eso está pesando más que el asunto de Evo Morales. Ahora, el masista se preguntará, ¿Mi jefe, mi ídolo, está bien lo que ha hecho? Ah, de acuerdo a esa respuesta va a juzgar el masista del pueblo los renoncitos que se han acercado al MAS con la columna del sur siendo racistas todavía contra los aimaras ellos sí están en dilema tener un trabajo con el próximo gobierno del MAS o aliarse con el Mesa porque son casi hermanos entonces eh, veo que el señor Monasterios y su gobierno están fallando en el tiro al blanco. Porque, señor Monasterio, ustedes han olvidado la corrupción, el 21F, el fraude. ¿Dónde está eso ahora? ¿Dónde está? Se han callado totalmente. ¿A quién han detenido? Más bien, en lugar de enjuiciarlos, han dado arresto domiciliario, les han dado premio y vacaciones. Esa es mi posición sobre ese punto. Y sostengo la tesis del Estado fallido. Las condiciones políticas, coyunturales, están demostrando que Bolivia es un Estado fallido. Y un Estado fallido es presa fácil del crimen organizado, como ha sido en estos 14 años. Espero que eso no pase con el gobierno de
1: Áñez. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Fernando Untoja. Amigos de todo el país, vamos al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el curso de la pandemia del coronavirus y el nuevo escenario a nivel nacional en nuestro país que se va a presentar desde este 1 de septiembre. Recordemos que se ha emitido recientemente este decreto supremo y que habla de un post-confinamiento, estableciéndose además una suerte de flexibilidad en torno a varios aspectos y fundamentalmente al tiempo que se permite para la circulación en vía pública, eh, además de otras eh, decisiones que de alguna forma están flexibilizando, eh, se decía, el gobierno vela por la salud de los bolivianos, pero también no se descuida la economía. Eso mencionaban las autoridades, concretamente el ministro de la presidencia, al momento de dar a conocer la emisión de este decreto supremo. Vamos a recurrir nuevamente a nuestros invitados, le vamos a solicitar al doctor Iván Lima pueda hacer referencia a este último punto de diálogo en Panamericana. Por favor solicitar a nuestros invitados especiales que hagan uso de la palabra entre siete a ocho minutos por tratarse ya del último punto y por eh, el, la necesidad de controlar los tiempos. Adelante, doctor Iván Lima.
2: Gracias, José Luis. Creo que hace falta cerrar el punto anterior. El, la posición del MAS, la expresó el vocero Sebastián Michel, es que el MAS condena el estupro, pero también el hecho de acusar a una persona sin pruebas. Lo ha, lo ha dicho con toda la claridad que merece este tema de grave preocupación de, del, del país. Decir que eh, Pastor Meneses es eh, narcotraficante y equivocarse en esa magnitud es difamación, es calumnia y seguramente va a tener las consecuencias debidas. Eh, también alegar que una persona está enferma y que es delincuente es una violación al debido proceso. Nadie en este país, ni siquiera Evo Morales, diputado monasterios, puede ser condenado por usted. Es el poder judicial y va a ser una sentencia con la calidad de cosa juzgada la que determine esa, esa, esa calidad o esa pertenencia. No electoralizamos el tema. Si queremos realmente tener un país nuevo y proteger en serio a las víctimas, debatamos nuevamente sobre el Código del Sistema Penal. Ahora bien, el, el tema que está planteando, estimado José Luis, es, es un tema esencial, es un tema que ya se lo venía de, diciendo desde marzo, desde mayo, y hay que darle el contexto debido a esta situación. La pandemia en el mundo, la pandemia del COVID, tiene ya 25 millones de infectados, pero hay una buena noticia: los recuperados son 17 millones. O sea, si vemos la relación eh, de la letalidad de esta enfermedad, no es la misma que han tenido otras enfermedades. 25 millones de infectados en el mundo, 17 millones ya recuperados. Lejos de eh, pensar que estamos ante una pandemia con un índice de letalidad terrible, no ha tenido la significación que esperábamos al inicio de la crisis o que tenía la misma Organización Mundial de la Salud. Nos quedan 6.7 millones de casos activos en el mundo. Y apenas el 1%, 61 mil casos son críticos. Es decir, de los 25 millones de infectados, 17 millones de recuperados, 6 millones que están actualmente enfermos, solamente el 1%, 61 mil casos, son críticos. Y ahora tenemos una nueva esperanza en el mundo. La vacuna de AstraZeneca Oxford ya está en la fase de pruebas, ya está en la fase 3. Ya ha habido un trabajo, por, les hablo de esta vacuna porque es la que en teoría va a estar más pronto en nuestro país, ya hay un acuerdo entre México y Argentina para producir esta vacuna. Eh, se habla incluso del precio, tres a cuatro dólares va a costar la... Eh, los insumos básicos se producen en Argentina, el envasado final se produce en México. Ya tenemos, eh, por información del Ministerio de Salud convenios y acuerdos para acceder a dos millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Cuándo vamos a tener disponible en Bolivia? ¿Cuándo vamos a poder inyectarnos eh, la, la, la vacuna y salir de esta crisis? Esperemos que sea este año. Ya eh, AstraZeneca y las, eh, los reguladores mundiales han empezado los procesos para validación de la vacuna. Hay un gran interés de Estados Unidos que tiene más de 6 millones de infectados, tiene los, la mayor cantidad de muertos, de tener elecciones el 3 de noviembre con vacuna en sus ciudadanos. Parece que esto va a acelerar los procesos de aprobación de la vacuna, pero hay un horizonte de esperanza que ya vamos a tener esta vacuna pronto. Si esto es así, lo que decía la canciller Longaric de, de haber adquirido las, eh, las vacunas, de haber desarrollado el trabajo con AstraZeneca, hay que aplaudirlo, es una buena gestión. Lo que no queda bien, no queda claro, es que el gobierno argentino no le haya respondido ni una sola de las cartas, eh, lo ha dicho la canciller Longaric, y cómo va a significar esto o qué impacto va a tener con el acceso a las vacunas. Esperemos que ninguno, pero definitivamente no hay un reconocimiento al gobierno de Bolivia por parte del gobierno argentino y esto es eh, un motivo de preocupación para todos los bolivianos. Creo que en este tema de la salud tiene que haber un esfuerzo mancomunado, único, y que aúne el esfuerzo del movimiento al socialismo y de todos los partidos políticos. Aquí no hay la camiseta de ningún partido, aquí hay la camiseta del pueblo boliviano y tendrá, Luis Arce, que apoyar a que la vacuna llegue pronto de Argentina y México, que son aliados naturales del movimiento al socialismo, y tendrá que hacer todo el esfuerzo el Ministerio de Salud y tendrá que hacer todo el esfuerzo quien esté de presidente. Hay un escenario, entonces, en este momento en el mundo de esperanza, no hay eh, la crisis que habíamos pensado eh, iba a darse a través del coronavirus en los números que pensábamos. No es eh, un tema menor la cantidad de muertos que hemos tenido por esta pandemia. Y definitivamente todo muerto, toda persona que ha fallecido, me, merece el, 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 el sufrimiento, merece eh, todo el duelo que, que necesitamos como humanidad. Basta que haya un ser humano en problemas para que todos nosotros nos pongamos a trabajar en lograr una solución a su problema y darle las mejores condiciones para que salga de esta crisis. Y esto es la naturaleza de este problema. Esta es una crisis que desnuda muchos aspectos eh, muy lacerantes de, de, de la persona humana y también aspectos que son tan importantes como el de la solidaridad. En la medida en la que la solidaridad tenga un peso específico mayor al egoísmo, a la corrupción, al aprovecharte del sufrimiento del otro por eh, robar, por quedarte con el dinero de sobreprecios en pruebas, en respiradores y en una serie de factores y elementos, vamos a tener una salida de esta crisis. Lo reitero, 844.135 seres humanos que han fallecido por esta pandemia y muchos de ellos muertos por negligencia en el manejo de la crisis, pero también por miedo. Hay que ser claros que lo que veíamos en marzo no es lo mismo que lo que vemos ahora. Y a mí me parece que lo que ha hecho el gobierno nacional en el eh, periodo 1 al 30 de septiembre es muy bueno. El permitir la circulación de personas desde las eh, 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y que ya los sábados y domingos podamos circular de 5 de la mañana a 4 de la tarde es una gran medida. Esto... Siempre y cuando los bolivianos asumamos esta responsabilidad y este compromiso, esto que nos da el gobierno para eh, llevar la crisis con solidaridad. Dejar de usar el barbijo sería una irresponsabilidad muy grande hacer actividades que puedan llevar al contagio masivo, es una responsabilidad muy grande. Si hay la flexibilidad en este momento, tiene que estar acompañada por la solidaridad y por el movilizar la economía. Hay muchas familias bolivianas que viven del día a día de la economía eh, que le llega el pan solamente en la noche después de un duro día de trabajo. Esas personas el sábado y domingo van a poder generar ingresos económicos ahora, y eso es algo que debe merecer todo el aplauso de, 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 del pueblo boliviano y de todos nosotros como ciudadanos de seguir eh, trabajando para que eh, vaya normalizándose la situación del país, para que la economía eh, siga adelante. Eh, tenemos una caída de casi el 5.5% del PIB y esto solamente va a eh, representar un, una recuperación del pueblo boliviano en la medida que haya estabilidad. Por eso creo que es necesario que haya elecciones el 18 de octubre porque la incertidumbre es enemiga de la economía, si no sabemos quién va a estar en el gobierno por los próximos cinco años, no va a haber el nivel de inversión que necesitamos necesitamos que haya inversión, necesitamos que la gente deje de tener su dinero ahorrado y que tenga la capacidad de invertir eso y de generar trabajo y de llevar adelante la mayor recuperación posible en el tiempo más corto posible porque lo contrario es sufrimiento y es dolor para el pueblo boliviano yo de verdad lamento no haber sido claro en mi exposición anterior, eh, pero me parece que es un exceso decir que es una idea ridícula pensar que los bolivianos no vamos a tener justicia nueva, no vamos a tener eh, justicia en el país, es eh, cerrar los ojos a una nueva generación que está comprometida con cambiar la justicia. Si hay algo que se va a hacer eh, desde el 18 de octubre o que se debe hacer en este país es recuperar una justicia independiente. Y rescato en eso el último trabajo, el día de ayer los invito a ver, Olvisegue se ha hecho una reunión el presidente del Tribunal Supremo con los nueve presidentes de corte, con todo el poder judicial, hay conclusiones, hay un trabajo sistemático y organizado para llevar adelante la reforma a la justicia y generar un proceso de independencia judicial. Ojalá antes del 18 de octubre, era una fecha que la usaba como símbolo, pero hay un Muy trabajo bien. sistemático y de desarrollo de los abogados, porque los abogados también necesitamos reinventarnos, necesitamos generarle una respuesta al país, necesitamos usar la tecnología y definitivamente eso es lo que se está haciendo. A eso me refería con que necesitamos que la justicia sea realmente independiente y le dé una respuesta a los ciudadanos. Lo que está pasando ahora que tengamos que debatir en medios y no en tribunales es una distorsión de la democracia. Espero que en los próximos años ya no tenga que haber estos debates en los medios porque no son propios de una democracia. Cuando hay un delito, cuando hay un conflicto, eso debe ser parte de la sala de un tribunal de justicia y no necesariamente de las redes sociales porque hay constitución, hay leyes y hay reglas que debemos respetar siempre. Eh, José Luis, eh, diputado Monasterios, eh, al señor Untoja, les agradezco mucho eh, y les eh, reitero mi saludo respetuoso y muy afectuoso a toda la audiencia de Panamericana. Muchas gracias.
1: Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima por esta participación en Diálogo en Panamericana. Le damos también la palabra al diputado Tomás Monasterios para que pueda cerrar el programa, eh, su participación con el último punto que tiene que ver con la evolución de los casos de coronavirus y el nuevo escenario en el mes de septiembre. Adelante, diputado Tomás Monasterios. Muchas gracias. Antes de
3: poder terminar mi, mi intervención, me veo en la obligación de poder responder dos temas muy puntuales. Eh, hay algunos que creen que divagando o hablando por demás van a, a querer dorar la perdigia, ¿no? En palabras muy criallas, Rodrigo. Eh, Y creo que esto responde, yo creo, por, por las deudas y compromisos que han tenido. Eh, el doctor Lima me dice que yo estoy este, sentenciando a Evo Morales. Y es más, este, dice que tiene que haber un debido proceso, etcétera, eh, como diciendo que no soy quien para tomar esta posición. Y yo tengo la obligación de defender a las niñas, a defender a las mujeres. Y si frente a eso recibo algún tipo de cuestionamiento o crítica, bueno, pues allá yo con su conciencia. Yo obviamente tengo elementos e indicios suficientes para poder entender que Don Morales es un criminal pedófilo eh, enfermo, y lo voy a sostener aquí mañana y siempre, como lo he hecho siempre. Cuando conozco algo de un hecho delictivo, no me callo, lo denuncio. Y lo he demostrado con mi denuncia de corrupción y narcotráfico. Eh, yo creo que esto va un poco más por, lo, por las deudas en el pasado. ¿no? Hay que recordar que este doctor fue magistrado, designado por Evo Morales ante el Tribunal Supremo de
4: Justicia. <risa> bueno,
3: allá ellos con, con su pasado y con su currículum. Nosotros estamos aquí para decir la verdad y al que le guste pues bueno, bueno, el que no le guste se las aguante Evo Morales ha tenido un compromiso muy alto respecto a la comisión de un supuesto delito en el tema de pedofilia hay fotos que son absolutamente reveladoras donde es una relación verdaderamente enferma que nada menos el presidente de este país se revuelca con una chiquita de 14 años entonces ese tema es absolutamente imperdonable y va a ser imperdonable hoy, mañana y siempre y no me voy a cansar de sostenerlo y decirlo y todos los indicios apuntan a Keo Morales sí cometió este delito y que por supuesto tiene que ser castigado y sancionado como corresponde. Yo obviamente también me veo la obligación de responder al señor a quien respeto muchísimo, pero creo que hoy está asumiendo una posición con mucho extravío dentro de la realidad política. Eh, lamento mucho que diga que no ha visto al gobierno meter preso. Quiero aclararle al señor Utoja, ya que tiene el tufito de, de, de intelectual, hay que hacerme entender de que el gobierno no mete preso. Existe un, un sistema judicial que está corrompido por el marismo, que el fiscal general ha sido designado por los dos tercios del MAS, que magistrados, y eh, Lima lo sabe muy bien, no hayan designado sí. una función a de capacidades, méritos o experiencias, que fueron designados simplemente por la funcionalidad y el sentimiento político. Hablar de un contubernio o hablar de una alianza con el MAS me resulta absolutamente un O Oiga, yo estado preso, ¿no?, no he visto no he visto a los 14 años sentado en una en una palca, mirándola las cosas de palco. He estado preso. He estado con más de 8 o 11 juicios en mi espalda. Me han amenazado de muerte por denunciar el narcotráfico. Se han metido con mi familia. Entonces a mí pues, no me van a decir que tenemos un contubernio con el MAS, o una alianza con el MAS, porque eso no solamente es irrisorio, sino también raya en el insulto. Nosotros tenemos una posición de, de, de estar en función de este gobierno de transición y no podemos llevar adelante, digamos, transformaciones tan estructurales en tan corto tiempo. Y tenemos que entender muy bien que nuestra posición ha sido no solamente los 21 días, 14 años y 21 días luchamos contra este gobierno y nos enfrentamos y estuvimos al pie del cañón. O no recordará que Janine Áñez era senadora, una de las senadoras más notables de oposición en el Parlamento. Hemos estado luchando. No tenemos por qué rendirle explicaciones a quienes, no, a quienes no quieren ver, a quienes se ponen la venda en los ojos simplemente con la lógica de, de seguir electoralizando los escenarios de buscar echándole tierra a la presidenta, lo cual es absolutamente lamentable en su conducta y condenable por la población esta clase tan baja de, de la práctica de la política. Nosotros obviamente queremos, y quiero terminar mi, mi intervención con, con este punto, respecto a que hemos sido el, el país que en resultado en datos puntuales y precisos, ha sido uno de los países que más ha manejado esta crisis de manera impecable. Primero, las medidas preventivas, en las acciones de atención de salud, en los mecanismos para poder contener el contagio, y verdaderamente tenemos que reconocer, les guste o no les guste, o no tengan afinidad con el de años o no, no pueden discutir, porque los resultados los dice clarito. Tenemos la tasa de monta, una de las tasas más bajas del mundo. Hemos logrado aplicar medidas con anticipación, como el tema de la implementación de la cuarentena, hemos logrado cerrar las fronteras, se ha llevado adelante el tema de la cuarentena rígida, luego flexible, se han generado los mecanismos para darles condiciones de seguridad a la población y verdaderamente ha sido una lucha verdaderamente muy difícil, muy dura, porque no solamente había que enfrentar a esta enfermedad, sino también la enfermedad del más que buscó apostar por el, la salida del desastre, que buscó este, boicotear esta gestión que llevó adelante movilizaciones y media cuarentena, y que todo esto fueron secundados por actores que, que en su mezquindad y, y, su, y su óptica tan, tan vacía política eh, le aplaudían al masismo cuanto más le hacían a Irene Agui. Y eso es lo que pasó. Pues bueno, resistimos, estuvimos a la altura, no renunciamos, vimos la cara... Y seguimos trabajando para adelante y yo reconozco que se han tomado todas las medidas eh, adecuadas y, y, y correctas para que la población pueda haber resistido esta situación tan complicada. Y no solamente en materia de salud, y ya lo reiteré con todo lo que se ha comprado y lo que se ha hecho, sino que también en materia económica. El crédito 123, que permite el interés más bajo de la historia de este país, la posibilidad de la creación de, de, de los bonos que hemos alcanzado más de 11 millones de personas, el tema de las políticas de vivienda, el tema de las políticas de empleo, la reactivación económica, inyectando capital y buscando los mecanismos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se ha hecho muchísimo durante todo este tiempo tan adverso y difícil. Y hoy estamos entrando en una nueva etapa, una etapa donde se flexibiliza aún más el tema de la cuarentena, pero que también se tiene que poner de la parte del ciudadano para poder garantizar salir adelante. El tema de mantener todavía el uso del barbijo, el distanciamiento este, social, el tema del uso de, 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 de los elementos, de, de lavarse las manos, del alcohol, creo que es vital e importante para hacia adelante. Yo yo veo de que estamos hoy saliendo de este gran problema, pero creo que, que verdaderamente eh, eh, los bolivianos vamos a demostrarle al mundo eh, se puede eh, atender esta emergencia con responsabilidad. Mire lo que pasó en Ecuador, mire lo que ha pasado en Venezuela, mire lo que ha pasado en Perú, países que son, o Brasil, que son países eh, hermanos nuestros, cercanos en Latinoamérica, países que han estado aquí, eh, que hemos visto su realidad, donde habían muertos en las calles, donde no este equipo para poder atender a la gente, etc. Eh, hemos tenido muchas adversidades. El MAS llevó adelante la guerra, por el oxígeno, bloqueó el tema de las carreteras impidió que profesionales médicos pasen que el oxígeno llegue, pero aún así dimos la cara, yo no sé si el señor Carlos Mesa hubiera estado en capacidad yo creo que había renunciado unas seis veces ya digamos ¿no? en, estos, en, estos, en estos casi ocho meses que llegamos en gestión si estuviera en manos de Evo Morales hubiera dicho que esto es un invento de la derecha de, del imperio y que el COVID es mentira y tendríamos muertos por todo contándolo a, a centenares entonces, este, creo que hoy tenemos un escenario bastante, bastante importante para hacia adelante, y obviamente vamos a, a continuar en el tema de, de la atención como gobierno, pero obviamente también eh, le pedimos a la población boliviana que podamos seguir manteniendo estas nuevas disposiciones, el tema de la ampliación de, de, de las horas del tiempo de permanencia en las calles, que son de dos horas más, la posibilidad de poder eh, tener este, los mecanismos de, de, de cuidado personal, el Ajá. tema del uso de los barbigos, etcétera, creo que son muy, 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 muy importantes. Nosotros, sí igual, vamos a continuar, eh, la presidenta ya estuvo en la Ciudad de La Paz haciendo el rastrillaje personalmente, recorriendo las calles Paseñas, yendo con médicos, yendo a atender a, lo, a las familias que más necesitan, entregando kits de medicamentos, llevando adelante un trabajo importante. Y la próxima semana también en Santa Cruz va a venir a caminar a la pampa de la isla, va a estar en las ciudadelas más alejadas de Santa Cruz, porque eso es Yanine, una presidenta que tiene la sensibilidad de gobernar como una madre, como una mujer, y que está dispuesta con valentía a dar todo por este país.
1: Muy bien, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios por esta su participación en Diálogo en Panamericana. Le damos la palabra para cerrar el programa a don Fernando Untoja, para que pueda referirse a este último punto del programa, el curso de la pandemia y eh, las recientes decisiones adoptadas eh, con este post-confinamiento para el mes de septiembre. Adelante, don Fernando Untoja.
4: Bien, para empezar esta última parte, eh, tomaré solamente una frase de Lima. Eh, él confía en la nueva generación. Pero ¿cómo puede ser una nueva generación si es de la vieja generación que han sido magistrados? ¿Cómo se va a mutar a la nueva generación? Y es un discurso bastante curioso. Otro punto que tomo ahí es que México y Argentina son aliados naturales. ¿De dónde sacó eso? En política no hay aliados naturales, hay intereses de Estado. Entonces se tiene que informarse un poco, o al menos revisar sus teorías. Con mi, ami con mi amigo Tomás, a ver... Yo me veo rara vez con Tomás, pero es mi amigo. No le he reclamado ni le he criticado que está haciendo mal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi tesis sobre el gobierno actual? Yanin ha entrado y ha pacificado el país cuando estaba ardiendo. ¿De acuerdo? No, es, no estoy echando loas segundo, ha pacificado en condiciones muy difíciles. Le ha caído, el dije hace rato, el regalo. Envenenado. Ha podido salir, pero evidentemente por eso siguen en el gobierno. Han sabido manejar el regalo envenenado, entonces han resuelto problemas. Han derrotado al más en las calles, que nadie había hecho hasta ese momento. Han derrotado. Me parece bien. Lo que ocurre es que en el gobierno rápidamente pierden la visión de país y de gestión. Entonces aparece la corrupción, aparece el nepotismo. Entonces yo como un Toja soy crítico de cualquier gobierno porque no quiero que engañen a la gente ni roben al país y unos cuantos se vuelvan oligarcas en cinco días, vendiendo respiradores o escapándose de Estados Unidos. Si Yanin trae al tipo que se escapa de Estados Unidos, si trae, lo extradite aquí, yo sé que puede ganar las elecciones. ...pero si no lo trae, no ganará las elecciones. Entonces, en ese sentido, Tomás, no lo tome de ataque. Mi línea es bien precisa y consecuente. Quiere, seré crítico de ustedes, he sido crítico del MAS durante y, 14 años. Nunca he perdonado a ningún masista, incluso en propio Panamericana. He debatido con todos los masistas y les he demostrado que estaban errados... ...que habían convertido el Estado en propiedad de los masistas y tal vez más que ustedes, he peleado por la libertad y por la democracia. Aplaudí muchas veces cuando ha habido la sucesión constitucional. Por eso no admito el discurso de golpistas, porque si hubiera sido golpismo, tal vez hubiera aplaudido mucho más a Yanin porque hubiera gobernado por decreto y no hubiera habido la banda de masistas en el Congreso obstaculizando todos los días haciendo leyes y convirtiendo al Estado en un poder dual entonces aquí nosotros tenemos que ser claros la pandemia ha sido controlada por el gobierno no hay que alarmarse y comparar como algunos hacen comparan con la China y Bolivia no es así donde han fallado es de privarles de trabajar en la primera fase han fallado debía ser una cuarentena dinámica porque en la primera fase es donde la gente ha vaciado completamente su bolsillo entonces se ha rebelado contra el gobierno y eso es lo que ha aprovechado el más. en la segunda fase dinámica la gente está trabajando protesta pero está trabajando y puede comer, puede comprar algo hay algo que hay que remarcar este, con la pandemia la gente boliviana así yo soy boliviano y tengo que decir así es completamente indisciplinada no respeta las reglas de juego y la pandemia ha disciplinado de alguna manera hay cosas malas que vienen cosas buenas que salen de eso y si el gobierno continúa insistiendo en eso y dando posibilidades así buenas para la inversión privada, podemos despegar. Pero no solamente eso, el gobierno se está acabando los días. No puede hacer este gobierno, no puede abrir Bolivia la economía nacional, a la inversión extranjera directa, no puede por ahora. Mientras que el MAS va a continuar queriendo sacar ventaja, queriendo pagar bonos de mil, sabiendo que no existe dinero. No hay de dónde van a sacar, salvo que to devuelvan todo lo que han robado y podíamos repartir. Esa es una otra medida que había que hacer, porque todos han engordado en 14 años y son oligarcas, viven de eso y financian sus, incluso los bloqueos, y esa plata podía servir. Y también las fortunas que han hecho en los 14 Muy años bien. podía servir. Entonces yo pienso que el gobierno está avanzando, pero el error con eso termino. El error garrafal ha sido que Janín se presente como candidato. Ahora veremos cómo es esa otra batalla. Muchas gracias.
1: Muy bien, le agradecemos a don Fernando Utoja también por haber formado parte de este panel de diálogo en Panamericana. De esta forma, amigos, llegamos a la finalización del programa de este fin de semana. Agradecemos eh, la participación de nuestros invitados especiales al doctor Iván Lima como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterios y también a don Fernando Untoja como analista, como jefe del movimiento. Aira, a nombre de la dirección de la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana Permiso
0: Diálogo en Panamericana La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.